0: Muy buenas Linuxero, muy buenas linuxeras y bienvenido a otro Linux Express. Esos audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed y un feed bien libre y accesible. Vamos a echar un poco la mirada atrás y también hacia adelante para lo primero. Recomendarte, si no lo has hecho ya, el episodio 124, Git, donde intento adentrarme un poco en este servicio, este comando que está genial y que gracias a servicios como GitLab lo podemos hacer de una forma libre. Ahí tengo este podcast Linux Express y podcast Linux. También tengo varios repositorios y se pueden hacer muchísimas más cosas, aunque lo tuyo no sea el desarrollo de software. O sea que échale un vistazo y no tengas miedo en meterle mano porque merece mucho la pena conocer un poquito Git y qué posibilidades te da. En el próximo episodio va a venir... Almudena García que ella además de hacer un curso sobre Git que lo tiene en un repositorio de GitLab que está genial y en el que prácticamente yo lo he seguido al pie de la letra para hacer el episodio anterior pues también vamos a hablar de muchas más cosas la excusa es Git pero después te puedo asegurar que Almudena tiene mucho que contar y trastea mucho en muchas cosas y nos vamos a pasar una hora bueno de lo lindo nos lo vamos a pasar genial. En este sentido es una, bueno, la segunda mujer, mejor dicho, que ha pasado por aquí en esta temporada. Vamos a ver si consigo traer alguna Linuxera más para que se pase por aquí y podamos por fin aprobar esa asignatura pendiente que es de las Linuxeras que se pasen por aquí por el programa. Más cosas. Te voy a comentar un poco la experiencia que tuve en una emisión en directo con OBS Studio en el colegio tuvimos una actividad que todos los años la hacíamos presencial. Un viernes por la tarde noche venían todas las familias y todos los alumnos a hacer talleres de ciencias, de arte. Y este año evidentemente no se puede hacer y lo que hicimos fue crear esos talleres en vídeo y después hacer esa tarde noche pues un directo y bueno, estuve yo al mando de ese directo con OBS Studio. Lo hice con el ordenador antiguo que tenía en casa, un i5 de primera generación con 8 GB. que te lo dije en el episodio en el que lo actualicé. Que era sobre la compra en Aliexpress, lo tengo por ahí y bueno, muy contento. Sí es verdad que utilizamos dos USCAM para, para hacer, bueno, dos planos diferentes del directo y no pude utilizar la resolución 1080, pero sí 800 y algo, un poquito más de 720 y quedó bastante bien y después alternar eso con capturas de de pantalla, bueno, streaming de la pantalla también para ir haciendo sorteos y todo esto. La verdad es que estuvo muy bien. Me gustó mucho y salió mejor de lo que esperábamos en principio y, y muy contento. Y de ahí viene el siguiente punto que es tengo ganas de hacer una emisión en directo libre y tengo tres alternativas. Tengo Outcast, tengo Pertub y tengo Autis City. Son tres servicios que te permite hacer esto y estoy a ver por cuál me decanto. También está BBB, pero eso tendría que tener yo el servidor por algún sitio. No sé si lo voy a conseguir. Pero bueno, podemos tener muchas cosas y me llama mucho la atención. Si tú has hecho alguna vez alguna emisión en directo, pues a ver si compartes tu experiencia conmigo para saber por cuál me decantó. Por ahora, Oncast, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y a partir de ahí, pues probaré unas otras. Pero tú, también me llama mucho la atención que se puede hacer emisiones en directo. Porque está dentro del fe diverso y la verdad que me llama mucho la atención. Y Auticity lo utilicé en su momento para hacer algunas pruebas y también funciona bien. A ver cuál de esas tres eh, utilizo y a ver cuál mmm, dentro de pocos, en algunos meses, pues haré un directo y a la vez haré un programa sobre eso. Más cosas sobre streaming. También eh, ha llegado a mis oídos gracias a José Jiménez. Que se puede hacer streaming de audio con un nuevo servicio o programa que es Sonobus. Eh, te lo dejo en las notas del programa porque tiene muy buena pinta. Yo inmediatamente fui a compartirlo dentro de Kill al Radio, el, el grupo de Telegram que tenemos, que ahí hay mucha gente que controla muchísimo más que yo. Y tiene muy, muy buena pinta. La verdad es que solo para audio eh, se conecta un servidor de Sonobus y dice que la latencia es muy poca y ahí a partir se puede grabar, se pueden hacer muchas cosas. Puede ser interesante para bueno los podcasters que ya tenemos un poco de recorrido porque hay que instalar el programa, hay que hacer varias cosas. Tampoco lo sé mucho porque no he tenido la verdad nada de tiempo, pero la gente que lo ha empezado a toquetear dice que tiene muy, muy buena pinta. Te lo dejo en la nota del programa. Y otra cosa que quiero comentar es que ya soy nuevo socio de Cade España. Hacía tiempo que ya me comentaron, bueno, la posibilidad de hacerme socio. Hace poco eh, también contacté con, con Baltasar, también de, de allí, de CADE España. Pues bueno, pues ya, ya es hora de que arrime también un poquito al hombro. Y para mí, personalmente, respetando todas las demás comunidades, a mí la comunidad de CADE, la verdad es que me llama mucho la atención el trabajo que hacen. El, el esfuerzo, el resultado que tienen tanto en su entorno de escritorio como en sus programas como en sus servicios me parece una pasada y bueno es un poquito de, de arrimar el hombro, de aportar mi granito de arena pues involucrándome un poquito más y ya pues mandé la solicitud y ya de vuelta me han dicho que sí, que ya soy socio de cada España. Yo encantado a ver cómo puedo colaborar, que este año lo tengo un poquito complicado con algunas cosas y me gustaría de todos modos colaborar. O sea, que cada vez que me llamen ellos, allí estaré. Y ya lo sabes, hazte socio de cada España, porque yo creo, de Cada España o de otros, pero hazte socio de algo que tenga que ver con Genuinus, que es una forma muy interesante de, bueno, de unir fuerzas y de sacar esta idea que tenemos todo tan loca que, que el software libre poco a poco vaya siendo más visible. Yo creo que para eso tenemos que unirnos y que bueno, a partir de cada España o otros muchísimos asociaciones que hay, pues pues podemos eh, ayudar. Bueno, voy a comentar dos cositas de compras que he hecho. Lo primero, tengo delante mía ya un nuevo teclado. Es un Red Sander de 60%. Es un teclado que solo es el 60% del 100%. Es casi la mitad. Es muy pequeñito, muy compacto. No tiene teclado numérico, por ejemplo. No tiene teclas de función, sino que hay una tecla que es función. Y le tienes que dar al 1 para que sea F1. Y por ahora me estoy haciendo un poco a él. La verdad es que no está mal, estaba muy bien de precio, te lo dejo en las notas del programa, eh, lo compré en Aliexpress y mi idea, que aquí a ver sin contacto con Atareado y se lo digo, es que lo que no puedo hacer es eh, intentar configurar la tecla Función, para que con la ñ por ejemplo, pues haga una cosa, eso no lo he conseguido todavía, parece que la tecla función si le doy al 12 ya entiende que es F12, pero la tecla función si le doy para intentar hacer un atajo de teclado pues no la reconoce en, en lo que es Cadeneón. no sé si es por el tema de la configuración del teclado o porque tengo que hacerlo desde otro sitio o no lo sé, pero bueno voy a intentar conseguir y, y la verdad es que estoy contento, es pequeñito, es RGB pero yo siempre lo pongo en blanco la verdad y es por probar, después igual me compraré uno un poquito mejor, este no es inalámbrico eh, de USB pero estoy contento y la verdad es que deja el escritorio bastante bastante limpio que es lo que estoy intentando tener espacio también para trabajar con otras cosas y la verdad es que la sensación de, de las teclas pues está muy chula, la verdad, muy, muy chula. Y también me he pillado un punto de acceso WiFi, Wi-Fi, un CONFAT 1200, que también te lo dejo en la nota del programa por si quieres echarle un vistazo y estoy súper contento. Yo aquí tengo el típico router Movistar negro de toda la vida que no me lo quieren cambiar y no me lo quieren cambiar. No sé si al final tendré que llamar y cambiarlo. Eh, Movistar es una empresa de telefonía de aquí de España y lo que en su momento tenía, porque ya no tengo estar, tengo dos, es que el cable que iba para la televisión, que es en el salón, la otra punta de, de la casa, pues se quedó, bueno, sin, se quedó el cable y de ahí le he puesto en modo AP, le he puesto este punto de acceso WiFi Wi-Fi y la verdad es que ha mejorado todo increíble tiene 2.4 g tiene, tiene 5 g también y, y va muy bien la verdad es que estoy muy muy contento porque se nota muchísimo muchísimo la mejora que tiene con respecto a cómo lo tenía antes, antes tenía el típico conector que va por la red eléctrica con una especie de ladrón que se pone, que no me va a salir ahora el nombre y eso mmm, más o menos no iba bien, también iba a 2.4 gigahercios y no, no iba bien pero eh, ahora que va tanto a 2.4 como 5 GHz, dual band de toda la vida pues la verdad es que desde la otra punta que antes no llegaba nada, ahora sí llega y prácticamente, prácticamente tengo toda la casa bien conectada. O sea que perfecto. Estoy contentísimo con este punto de acceso. Que tiene cuatro antenas. La verdad que, que funcionan muy bien. Y ahora comentarte cositas de eventos. Lo primero que vuelve en Marathonpod. Eh, lo puedes ver en marathonpod.com. Donde van a ser en abril. Sábado 17 y domingo 18 de abril. Pues van a ser, entiendo, 36 horas. Yo no voy a estar. Van a dar mucha visibilidad a lo que son nuevos podcasts. O sea que estate atento. Y por lo que veo está Band, Band PC, como patrocinador. Además de otros. Pero bueno, eh, lo que tiene que ver con Genio Linux, PC. O sea que seguramente van a sortear cosas. Estate muy atento a estos directos que son, recuerda, 17 y 18 abril. De abril. Esta semana también va a ser para que lo sepa ya lo que es el evento online Open Data Day de A Coruña, el día sábado 6 de marzo. Te lo dejo también en la web en las notas del programa donde ya he grabado mi intervención. Eh, no me he quedado muy contento porque ese estudio me ha hecho alguna jugada y al final no lo ha hecho en 1080, sino mucho más bajo. Pero bueno, creo que el contenido sobre archive.org, archive es muy interesante. No te lo pierdas. Y por último, estamos ya avanzando en el Frisol Tenerife 2021. Estamos ya teniendo las reuniones semanales para ir indagando. Tenemos ya puesto lo que es la página de Flisol 21 de Tenerife. Te lo dejo en la nota del programa. Y ya estamos haciendo carteles, intentando visualizar un poquito cómo puede ser la organización qué es lo que vamos a hacer, qué matiz le debemos dar a las charlas y por ahora no te puedo contar más. Si quieres participar de alguna forma, pues bueno, ponte en contacto con nosotros. Ya anteriormente dije el grupo de Telegram de Flisol, que era el 2019, donde lo estamos utilizando para este año. Y eh, anímate, anímate si quieres contribuir de alguna forma y si no, espérate a ese día para seguir las charlas que se va a hacer desde Bip Blue Button, este BBB que es como una especie de conferencia online donde se pueden hacer y ya lo vimos en la intervención que hice yo a raíz de la Academy, es el mismo software y, y está espectacular para este tipo de cosas online. Pues nada, me despido ya. Recuerda que dentro de una semanita estamos aquí de nuevo con Almudena García. No te lo pierdas porque va a estar interesantísimo y en dos Volvemos aquí en un Linux Express. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Un abrazo muy fuerte, Linuxera. Y nos vemos en un ratito. Las semanas pasan volando. Cuídate mucho. Chao.